0: Hi. herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst-Podcast der Kreativen Kirche. Glauben singen, glauben leben, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Wohnzimmergottesdienst, schön, dass du wieder mit dabei bist. Kirche macht das Leben reicher, so habe ich das zumindest erlebt. Und manchmal ist Kirche unglaublich schwer. Daniel denkt gleich darüber nach, warum das so ist und er hat sogar ein Gegenmittel gefunden.
1: Warum ist Kirche so schwer? Und was würde der Kirche helfen? Das ist eine der ganz wenigen, wenigen Predigten, wo ich mich eigentlich freuen würde, so an dir vorbeizureden, wenn du denkst, so, gar nicht meine Frage, ich finde Kirche immer super. Das wäre schön, aber das Traurige ist eigentlich, glaube ich, dass du jetzt gerade zu einer Minderheit gehörst. Ich erlebe sehr viele Menschen, die Kirche gerade schwer finden und die sich fragen, was ihr helfen würde. Und deswegen ähm, haben wir darüber nachgedacht im Team. Und ich, ich glaube, ich möchte einen ganz, ganz grundsätzlichen Punkt machen heute. Ich glaube, Kirche ist schwer aktuell, weil wir eine geistliche Unklarheit haben. Eine geistliche Unklarheit darüber, wem, wem Kirche eigentlich gehört und was dieser jemand von der Kirche will. Das ist das eine. Und das kombiniert sich mit, einer, mit einem systemischen Problem, das wir alle gemeinsam machen. Und das auch sich schwer abwenden lässt gerade. Und trotzdem glaube ich, dass wir das überwinden können. Ich glaube, wenn wir eine geistliche Klarheit wieder, wieder gewinnen, wem die Kirche gehört und was er von der Kirche will, können wir aus dieser Klarheit heraus auch das systemische Problem überwinden. Und deswegen, deswegen ist es keine, keine Predigt, dass sie negativ ist oder so. Ich bin davon überzeugt, dass die Kirche in zehn Jahren stärker sein könnte als heute. Es ist alles da. Ich glaube, ich, glaube ernsthaft, ich glaube ernsthaft, dass wir Kirche heute anders auf die Spur bringen können und dass sie morgen viel, viel besser ist, als wir sie heute kennen. Das geht. Das ist anfangen. Es wird keine Riesenüberraschung sein, für dich ich vermute. Wem gehört die Kirche eigentlich? Ich möchte euch einen Text, da steht das ganz eindeutig drin, Matthäus 16. Jesus selbst spricht hier, wer sagt denn ihr, dass ich sei? redet mit seinen Jüngern, ja. Und er antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas' Sohn, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und jetzt kommt's. und ich sage dir auch, du bist Petrus. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Wir gehen auf den Text später nochmal ein. Aber jetzt erstmal die Antwort auf die Frage, wem gehört die Kirche? Jesus sagt, die Kirche gehört mir, also ihm. Ich baue meine Gemeinde. Die Kirche gehört Jesus und sonst niemandem. Und, und er hat auch ganz klar gesagt, was er von der Kirche eigentlich möchte. Da steht ein paar Kapitel später, ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Taufelt sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also, die Kirche gehört Jesus. Und Jesus möchte von seiner Kirche, dass sie Menschen dabei hilft, ihn kennenzulernen. Ja? Sinn von Kirche ist, dass Menschen Christen werden und Christen bleiben. Das ist seit Beginn der Kirche so und das wird immer so bleiben. Sein ganze, ich glaube, ich habe am Anfang von geistlicher Unklarheit gesprochen. Ich glaube, das, hier ist noch viel Konsens. Ja? Das sind ganz bekannte Bibelstellen eigentlich. Aber so richtig, so richtig das Konfliktpotenzial, das kommt eigentlich erst raus, wenn wir jetzt den Umkehrschluss machen. Wenn wir uns sagen, okay, die Kirche gehört Jesus, wem gehört sie denn dann nicht? Jetzt wird es interessant, jetzt wird es auch herausfordernd. Denn wenn sie Jesus gehört, gehört sie uns nicht. Dir nicht, mir nicht, uns allen gehört sie nicht. Und das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ja? Also ich fange mal selbstkritisch an mit den Hauptamtlichen. Viele Hauptamtliche investieren in Kirche richtig viel. Ihre Arbeitszeit, große Teile ihres Herzens, manchmal Teil ihres, ihres Privatlebens, ihrer Familie. Keine Ahnung, ich, also meine Frau korrigiert alle Predigten. Das macht sie so lange und schon so gut, ich erwarte das von ihr. Das kann, also, und das ist ja immer in der Phase, wo das doch weniger Spaß macht. Es so. ist richtig viel Arbeit. Ähm, und ich, das, ich kann das, deswegen erzähle ich das, ich kann das nachvollziehen, dass man das Gefühl entwickelt, jetzt habe ich so viel gegeben, habe mich so doll eingesetzt. So, jetzt, jetzt machen wir das so, wie ich das will. Ja, irgendwie ist das jetzt meins. Das ist meine Gemeinde. Alles Quatsch. Die Kirche gehört nicht den Hauptamtlichen. Sie gehört Christus. Und auch mit Ehrenamtlichen ist ja manchmal noch, noch stärker vielleicht so, ja, ich kriege da gar kein Geld für. Ich mache das alles in meiner Freizeit. Ich kenne Leute, die reduzieren ihre Arbeitszeit, wo sie Geld für kriegen, um mehr Zeit zu haben für ihre Kirche. Das kann man machen. Es ist, Ich finde es großartig und bewundernswert, wenn Menschen das tun. Aber egal, wie viel man da investiert, die Kirche gehört immer noch... Nicht dir, sondern Christus. Das so richtig? Und auch, was ich weiß ich, weil so ein bisschen den Modus wechselt. Spende. Ey, Spenden ist ein geistliches Thema. ist super wichtig. Ähm, ich bin auch total dankbar um die Spenden, die wir kriegen. Und ich erlebe zum Glück, die Spende immer positiv. Ich habe noch nie erlebt, dass jemand uns Geld spendet und sagt, aber jetzt, jetzt hätte ich gerne was dafür. Könnt ihr mal das Thema machen? Oder, oder was auch immer. Ja, das Super soll gelb sein. Keine Ahnung. Das ist zum Glück noch nie passiert. Aber ich verstehe, dass gerade wenn Menschen viel Geld geben, Angenommen, du, du, keine Ahnung, es gibt ja Menschen, die bezahlen das Gemeindehaus ihrer Gemeinde. Einfach so. Verkaufen ihr Haus, bezahlen das Haus der Kirche. Gibt es. Dass man dann denkt, irgendwie, es ist auch mir. Verstehe ich voll, aber es stimmt nicht. Egal wie viel du gibst, gehört immer Christus. So, das ist herausfordernd, weil es echt schwer. Und auch, vielleicht gehst du immer noch mit und denkst, ja, stimmt, ne? die Kirche gehört nicht denen, die da so viel machen und engagiert sind, die Kirche gehört allen. Könnte man ja denken. Wir haben ja auch so ein System, das irgendwie so aussieht, als würde die Kirche allen gehören. Da wählt man Gemeindeleiter, da wählt man Synoden und so weiter, und da wird dann irgendwie abgestimmt und so. Das sieht alles ganz demokratisch aus. Aber wenn man ehrlich ist, die Kirche ist keine Demokratie. Der Staat, ne, Demokratie gehört uns allen. Die Kirche gehört Christus. Das heißt, diese Gremien, ich finde das wichtig, dass es die gibt, ja, jetzt nicht... Ähm, aber der Sinn ist nicht, dass da Interessen vertreten werden. Der Sinn ist nicht, dass in so einem Gremium die Interessen von der Gruppe, von der Gruppe, von der Gruppe vertreten werden und man irgendeinen guten Kompromiss macht. Darum geht es nicht. Der Sinn dieser Gremien ist, ist dass, das, ähm, dass Verantwortung geteilt wird, dass, dass möglichst gute Strategie entwickelt wird. Ja, aus verschiedenen Perspektiven natürlich. Aus Perspektive der Jugend, aus Perspektive der, keine Ahnung, der Singenden oder was auch immer. Aber es ist immer, was kann man, also die Frage muss immer sein, wie können wir den Auftrag, den Auftrag von Christus, möglichst gut an diesem Ort mit unseren Mitteln umsetzen. Das ist die Aufgabe von, von diesen Gremien. Es geht nicht darum, dass irgendwelche Interessen vertreten werden oder irgendwelche Gruppen sich da durchsetzen können. Das ist Quatsch. Und das ist wirklich, ich merke es vielleicht, ich finde es wirklich, wirklich herausfordernd. Ähm und ich bin auch, also von allen Fähren, die wir jetzt benannt haben, bin ich glaube ich schon mal runtergefallen. Ne? Und äh, ja, und trotzdem möchte ich noch einen Schritt weitergehen. Also ich behaupte, Jetzt kommen wir zu dem systemischen Problem. Ich behaupte, wenn wir uns bis hierhin komplett einig sind, also geistlich, total einig, ja, die Kirche gehört Christus und er hat seiner Kirche einen Auftrag gegeben, ja, dass, dass wir Menschen helfen, Christen zu werden. Darum geht's. So, wenn wir da komplett einig sind, so, und deswegen gehört sie nicht uns, ne? sondern wir, wir, sind, wir, wir stehen in dem Dienst von ihm. Wenn wir das jetzt mal voraussetzen, dann haben wir immer noch ein großes Problem. Das ist, ja, das haben wir nicht gemacht und irgendwie machen wir es trotzdem, alle zusammen. Und das ist ein, ein systemisches Problem. Das ist jetzt spezifisch Landeskirche, muss ich zugeben. Es war, ist es aber so, bis vor wenigen Jahren gab es in der Landeskirche jedes Jahr mehr Geld als im Jahr davor. Das war super, denn es war richtig viel Geld da, <lacht> muss man so ehrlich sagen. Es hat sich aber keiner die Taschen voll gemacht, es wurde niemand reich, sondern in der Kirche hat man das Geld genommen, um damit Kirche zu machen. Also man hat ganz, ganz viele kirchliche Arbeitsfelder entwickelt und Gemeinden gegründet und Häuser gebaut. Man hat versucht, möglichst viel Kirche im ganzen Land zu haben und in allen möglichen Lebensbereichen. Das ist was total Gutes eigentlich, aber jetzt ist es ein Problem, denn seit einigen Jahren wird es weniger also der, die Anzahl der Menschen, die austreten oder sterben, ist halt größer als die Anzahl derjenigen, die, die getauft werden und eintreten. Das ist so. Es liegt, auch, ähm, es liegt auch an der Demografie. Es wird auch so bleiben. So, aber sozusagen dieses geringer werden der Mittel, damit kann das System Kirche, das System Landeskirche eigentlich gar nicht umgehen. Bei einem Konzern ist das anders. Bei einem Konzern, keine Ahnung, Karstadt, dann kommen jetzt irgendwelche Berater und dann werden halt Filialen geschlossen. In der Kirche kann man das nicht machen. Da kommt ja keiner von außen und macht jetzt, ja jetzt so, so eine Konsolidierung. Sondern, bei uns ist das so, wir hatten es ja gerade schon, es gibt ganz viele Gremien, es gibt ganz viele Entscheidungsebenen, also auf der Gemeindeebene, auf der Kirchenkreisebene, für irgendwelche Werke und so weiter. Und jeder, jeder Mensch, der da drin sitzt, der ist ja da, weil er Kirche liebt hat. Der ist ja da, weil er seinen Kirchturm liebt. Und entweder wirklich praktisch seinen Kirchturm oder eben das, wofür er brennt. Notfallseelsorge. Das ist auch ein Kirchturm, ja? Und... Das Ding ist halt, wenn du jetzt in so ein System immer weniger Geld reingibst, dann kommt es zur Salamitechnik. Das sind Fachworte, bitte merken, Salamitechnik. Ja? Das heißt nämlich, dass jeder, dass man sagt, okay, es ist jetzt weniger und deswegen kriegt jeder weniger. Alles ist wichtig, wir stimmen ja auch ab und dabei kommt raus, dass alles wichtig ist. Das heißt, jeder kriegt einfach ein bisschen weniger als im Jahr davor. So Salami, immer eine Scheibe weniger von dem, was mir wichtig ist. Und es ist dann oft der beste Kompromiss für den Moment, es ist aber die falsche Strategie. Man löst für den Moment das Problem mit dieser Sitzung, aber man, macht die, man wirtschaftet die Kirche herunter. Und man ehrlich ist, blutet alles miteinander langsam aus. Alles wird immer schlechter. Und für, dann, dann wird es mit den Spenden natürlich auch schwerer. Ne? Kein Mensch hat Lust für eine Kirche zu spenden, wo der Gottesdienst gar keinen Spaß mehr macht. Macht man nicht. Und dann... Pff, das ist wirklich dramatisch. Ähm, keine Ahnung, wenn man die Zukunft der Kirche sehen will, kann man das in Ostdeutschland machen. Hast du das? Ne? Ein Pastor, drei Kirchen, fünf Friedhöfe. Gibt es wirklich? Da macht man keinen YouTube-Gottesdienst, so da, da trifft man sich mit den letzten zwei Ehrenamtlichen auf dem Friedhof und stellt die Steine wieder hin. Irgendwie so. Das, ich glaube, es ist deutlich geworden. Ne? Es ist ein systemisches Problem. Und das ist für mich auch wichtig. Es ist nicht so, da oben macht irgendjemand was falsch. Ja? Keine Ahnung, die, die Präses oder so. Das ist Unsinn. Das, ist das, Problem. das System bringt dieses Problem hervor. Wir machen das alle gemeinsam. Weil jeder seine kirchliche Heimat liebt. Man könnte sagen, weil... Ehrlich gesagt, auch die frömmsten Menschen, oft die kirchliche, die eigene kirchliche Heimat, der eigene Kirchturm, ist einem oft näher als der Auftrag Jesu. Das ist so, weil wir eine Heimat brauchen. Das Thema hatten wir auch vor zwei Wochen. Und dadurch kommt es zu dieser Salamitechnik und zu diesem Runterwirtschaften. Das ist schwierig. Das Gute ist, es ist so, ich finde es wirklich dramatisch, aber wir sind mehr als ein menschliches System. Wir sind mehr als eine menschliche Gruppe mit menschlichen Dynamiken und menschlichen Problemen. Ich möchte nochmal den letzten Vers aus dem Text vorlesen von gerade eben. Ich, Christus selber spricht, ich sage dir, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Jesus sagt dir was sehr Konkretes. Es ist echt eine sehr konkrete, starke Verheißung. Er sagt, ich, also ich, Jesus, ich, bin baue meine Gemeinde. Ja, das ist ganz wichtig. Jesus sagt hier so viel wie, ich bin nicht der, der, der Besitzer, der irgendwie Golf spielt so. Ne? Und er sagt, ja, mach das mal da hinten. Sondern er sagt, ich baue meine Gemeinde. Jesus ist nicht auf dem Golfplatz, sondern Jesus ist an jeder Werkbank, an die man ihn einlädt. Und er baut. Er baut seine Kirche. Und er sagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Ey, es kann sein, dass das System Landeskirche irgendwie an eine Grenze kommt. Das ich glaube, so, so, darum geht es hier nicht. Aber es geht um Kirche. Es geht um die Kirche Jesu Christi. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Nicht die schlimmen Fehler, auch nicht Schande, auch nicht einfach diese systemischen Schwierigkeiten. Kirche wird von Jesus am Leben erhalten, immer. So wird es bleiben bis zum Ende der Welt. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns das geben. So. Einmal klar machen, okay, wir haben ein systemisches Problem. Die Kirche gehört aber auch nicht uns, sie gehört Christus, so dass diese Klarwerdung. Und dann aber auch Vertrauen auf ihn. Er sagt, dass er baut. ja, Und wenn er das sagt, dann meint er das ernst. Und er sagt, dass er die Kirche behütet. Das beides, ja, Eingeständnis und hier dieses Vertrauen, diese Zusage von ihm. Wir müssen das in unser, ich glaube, wir müssen das in unser Herz lassen. Und ich würde es gerne noch, noch geistlicher sagen. Ich glaube, wir müssen oder wir sollten, wir sollten uns von Jesus das Herz verändern lassen in Bezug auf Kirche. Ich glaube, das ist dran. Ich glaube, es ist dran ein, für viele von uns, wie so, eine Art, es ist wie so eine Art Bekehrung. Bekehrung ist ja, dass ich Gott was sage, was er schon weiß. Ich sage ihm was, nein, anders. Ich sage etwas, das in seinen Willen einstimmt. So, ich füge mich ein in das, was er sagt. Und ich glaube, in Bezug auf Kirche ist das dran. Ich habe das mal formuliert. Ja? Für mich ist das gerade ein Gebet, vielleicht kann es das für dich auch werden. Ich lese dir das vor. Jesus, es ist deine Kirche. Deine Kirche, die du baust. Ich will mich einfügen in deinen Auftrag. Zeig mir meinen Platz und was ich konstruktiv beitragen kann. Und schenk mir auch neue Freude und Leichtigkeit. Denn es ist ja nicht meine Kirche, die ich retten muss, sondern es ist deine. Und du wirst sie immer weiter bauen und bewahren. Und ich mache da gern mit. Ich glaube, wenn wir das, ähm, wenn wir diese Haltung, wenn das unsere wird, immer mehr, und es ist ein Weg, ey. für mich ist es auch ein Weg. Ja, es ist nicht so, das macht man einmal. So, sondern es ist echt, boah, es ist ein Einüben da rein. Ich glaube, dass wir dann, ich sag mal, die Salami-Technik aufgeben können. Und dann überwinden wir auch das systemische Problem. Wenn wir aufhören mit diesem Scheibchenweise so, ne? Und immer, bester Kompromiss für den Moment. Nee, nee, lass mal nicht bester Kompromiss machen, sondern beste Strategie. Und es ist alles da, alles. Wir haben Strukturen, wir haben Geld, wir haben super Standing an vielen Stellen, wir haben so, 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 so viele Möglichkeiten. Und wir haben auch eine totale Leichtigkeit, ja, weil es Jesukirche ist. Und er hat der Kirche einen Auftrag gegeben, wir können einfach auf ihn vertrauen. So, und uns nach diesem Auftrag ausrichten und tun, was wir können. Ich glaube, dass das geht. So, und wenn ich einen Tag habe, an dem ich jetzt nicht voll schlecht drauf bin oder so, sondern vernünftig darüber nachdenke, auch vernünftig darüber nachdenke, wie ich, wie ich Christus kenne so, und was ich sehen kann, dann glaube ich, dass es möglich ist. Es ist möglich, dass die Kirche in zehn Jahren viel stärker ist als heute. Das geht. Es ist möglich, dass in diesem Land in zehn Jahren... Wahrscheinlich weniger kirchliche Gebäude sind, weniger kirchliche Angestellte, weniger kirchliches Gedöns, so, aber viel mehr Glaube. Viel mehr Glaube an den dreieinigen Gott, an den Vater, an den Sohn und an den Heiligen Geist. Amen.
0: Kirche entsteht da, wo Menschen zusammenkommen und etwas gemeinsam auf die Beine stellen. Wir sind dankbar dafür, dass das auch in der kreativen Kirche passiert. Wir sind dankbar für alle, die zu unseren Veranstaltungen kommen, die uns unterstützen mit Anregungen, auch mit Spenden. Vielen, vielen Dank. Ohne euch geht hier nichts. Matthias und ich, wir unterhalten uns gleich darüber, was unser Traum von Kirche ist. Den Link zu dem Video der neuen Folge Auf eine Tasse Kaffee, den findest du unten in der Videobeschreibung oder am Ende dieses Gottesdienstes. Bis dahin kannst du uns mal in die Kommentare schreiben, was dein Traum von Kirche ist. Oder du tust das über unsere Kanäle auf Instagram oder Facebook. Wenn du dann da schon mal bist, dann abonnierst du uns am besten gleich auch mal, dann bleibst du immer auf dem neuesten Stand. Wir sind nächste Woche wieder am Start, immer um 11 oder zu der Zeit, zu der es dir passt. Wir sehen uns beim Wohnzimmergottesdienst. Tschüss. Bis dahin. Ciao.